0: Popcast, uma produção Me poupe.
1: Olá, meninos e meninas, está começando mais um PulpCast, o um podcast que faz os seus sovacos suarem, os seus bolsos se encherem e que tem uma equipe que não vai descansar até você se tornar uma mulher e um homem investidores, claro, né? Nesta Semana da Mulher de 2021, a Me lançou a campanha Somos Todas Investidoras. Isso quer dizer que eu conto com você para me ajudar a chegar na meta de que mulheres representem 30% dos investidores da Bolsa até dezembro de 2021. Hoje nós somos 25%. Isso quer dizer que Você precisa terminar este podcast investindo, mulher! E se você é um homem que está escutando, você precisa compartilhar com todas as mulheres que você conhece. No podcast de hoje, eu terei a honra de receber Mariana Ribeiro, analista CNPI, e a estudiosa que descobriu Eufrásia Teixeira Leite, a primeira mulher investidora do Brasil, e também Mara, a maravilhosa Mara Pascali, trader com menos de 25 anos e que disse que quando vai até o fogão, ganha o salário de um mês inteiro. Fica até o final desse podcast. Hoje, com uma vibe, o que tem de hormônios poderosos neste podcast hoje, eu nunca senti Tanta energia positiva num só lugar. para você que tá chegando hoje, esse aqui é o Poupecast, o podcast mais rico do Brasil. O Me Poupe, que é quem agrega este podcast maravilhoso, tá no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal, maior canal de finanças do mundo. Estamos chegando em 5 milhões de inscritos no Me Poupe no YouTube. Estamos aqui no podcast, tem programa de rádio, tem livro, tem curso. Onde você estiver, vai ter um Me Poupe, um Me Poupeiro te perseguindo. Porque, ô oh praga, porque quando a pessoa aprende a enriquecer... Ela quer trazer as pessoas para o mundo da luz. E hoje eu tenho aqui comigo duas mulheres que encontraram o caminho da luz. E são mulheres que estão tentando trazer outras mulheres, assim como eu, para o caminho da luz. Então eu tenho a honra de apresentar para vocês aqui hoje, Mara Pascali. Ela tem 21 anos e é trader.
0: Mara, seja muito bem-vinda. <risos> muito obrigada, Nath. E aí, galera, tudo bem?
1: Eles disseram que sim. Sim! <risos> Eles estão ótimos, estão super curiosos para saber. Se você não sabe o que é trader, você vai saber neste programa de hoje. E também aqui comigo tem onde receber Mariana Ribeiro. Ela é analista CNPI técnica. Mara, seja muito bem-vinda. Obrigada Obrigado. por estar aqui hoje. <risos> muito legal. Bom, a ideia desse podcast é responder a seguinte pergunta. Por que as mulheres precisam ser mais selvagens, agressivas? E não é o que a galera fala, nossa, mulher é tão irritada, tão estressada. Não, por que que as mulheres têm que ser mais agressivas e selvagens nos investimentos. Uh! Então Mari, primeira coisa eu já quero saber de você. Analista, CNPI, o que faz uma analista?
2: Então, é, isso é uma coisa interessante que as pessoas... A gente tem certificações específicas para algumas funções no Brasil. Então você tem que ter a certificação para estar tá autorizado perante a CVM e o Banco Central para poder atuar. Então o analista, ele, é, ele tem o direito a fazer uma análise de cenário, definir o que a gente chama de call, né, entradas e saídas em ações, em ativos que ele achar interessante, e ele faz um relatório. Esse relatório é distribuído para o público da instituição financeira que você está atuando, então, corretoras, bancos, e que é diferente, por exemplo, do consultor financeiro. As pessoas, às vezes, ficam com essa dúvida. O consultor, né segundo a instrução da CVM, ele atua é, só com um cliente. né Então, ele está nessa face com o cliente. É diferente do analista que ele faz o cenário para um grande público, né para fazer em grande demanda.
1: É para falar que o analista ele é opera mais macro, e o consultor, ele tá ali mais micro, uma coisa mais individual, é. uhum. mais como se fosse o papel, não de um planejador financeiro pessoal, mas é um consultor mesmo que falar, deixa eu pegar a sua vida aqui, deixa eu dar uma uh-huh. olhada no seu dinheiro, e muita atenção é, a pessoa, porque quando eu falo, ah, ele vai pegar meu dinheiro, ele vai cuidar dele pra mim, é, existem profissionais e profissionais, podemos fazer um é. programa aqui uma, um dia <risos> só falando sobre consultores em geral, enfim, como você saber se você tá contratando uma pessoa bacana.
2: É, eu acho que vale a pena a gente ressaltar da, da pessoa olhar o site, né, então assim, a APMEC tem a lista de analistas que tá regulamentando a CVM tem de consultores, então já é um primeiro cuidado, uhum. ver se esse profissional não está com nenhum problema, né, nessas
1: com certeza já... E sempre buscar referências, né, é, é, porque às vezes a gente acha que é uma coisa tão corriqueira, né, ah, encontrei alguém que disse que vai cuidar do meu dinheiro, você faria isso se fosse a sua vida? Se fosse o único o médico que ia cuidar, enfim, de uma doença super grave ou de uma coisa super importante, e quando a gente fala sobre dinheiro, é uma coisa super Sim. importante, o que muitas vezes as pessoas não levam é, tanto a sério, né? Então, antes de colocar seu dinheiro na mão de qualquer pessoa, e é por isso que eu faço o me poupe ser do jeito que é, que é para dar esse poder nas mãos das pessoas, para elas terem conhecimento a ponto de até questionar o profissional, porque não tem problema você delegar, mas você precisa conhecer. O problema é quando as pessoas delargam, elas não têm a menor ideia do que aquela pessoa, do que consultor, gerente de banco está fazendo e simplesmente repassam a responsabilidade e depois reclamam que não tem rentabilidade, ah meu Deus, ou que a bolsa é muito ruim, etc, etc. Falando sobre renda variável, Mara, você hoje ganha dinheiro como trader. Quantas vezes já te perguntaram se você não tem nenhuma profissão? Várias. Minha
0: bisavó até hoje pergunta... que eu faço faculdade, né? Quando é que eu vou procurar um estágio?
1: <risos> você faz faculdade do que hoje? Eu faço administração. E pra quem nunca ouviu falar em trader ou trading, explica pra galera o que, que você faz exatamente. Eu
0: opero na Bolsa de Valores. É, trader é a pessoa que busca ganhar com as pequenas valorizações da Bolsa. Às vezes você ouve falar, putz, subiu 1%, 3% no dia, você vai querer o quê? Pegar um pouquinho daquilo só. Tipo, uhum. 0,10%. Eu, como opero o índice dólar, às vezes, tipo, 100 pontos, 5 pontos no dólar, que o nosso dólar que a gente opera é diferente desses que, quando você vai viajar, o turismo, mas a gente busca ganhar com pequenas oscilações no mercado. Às vezes, não é em conta, às vezes dá um segundo na operação, um minuto. Então, o que eu faço é day trade. Eu abro e fecho operações no mesmo dia. Eu também invisto a longo prazo, Tô, é, 100% do meu dinheiro é renda variável não tenho renda fixa, não tenho tesouro direto, não gosto Come
1: on. se estamos falando então de selvageria e agressividade <risos> o nome é mara Sim,
0: vai quase contra os meus princípios, porém renda fixa porque renda fixa tá rendendo muito pouco hoje Sim. em dia, Às vezes o que rende no ano eu faço em segundos e vale lembrar que é escolhido a D dos ativos, não é que eu vou chegar lá por 100% e se subir beleza, se cair beleza, não São empresas muito boas, você vai lá, lê o balanço delas, analisa. Eu sou extremamente grafista. Então, eu já bato o olho e vejo, putz, naquela região de preço é importante. Então, dá para a gente comprar esperando a valorização da empresa. O que que é
1: grafista, para quem não sabe? É para quem opera gráfico. Ah, então, assim, para você entender um um pouco né, desse mundo, tem mais vídeo no Me Poupe explicando sobre isso. Tem aquela pessoa que vai olhar os fundamentos da empresa, vai olhar o balanço da empresa, quem é o administrador, onde essa empresa está investindo dinheiro, olhando ali mesmo o coração da empresa. Tem gente não é que tá se lascando para quem é o gestor e tudo mais, mas que são pessoas como a Mara que ela consegue tomar decisões de investimento olhando só pro gráfico olhando lá para aqueles candles uhum. aquelas velas aquelas coisas mágicas que até hoje eu não entendi direito como funciona <risos> mas é, é Quase uma quiromante uhum. da, das
0: ações. Porque eu respiro isso 24 horas por dia. Sei. Então, você bate o olho você já vai ver que é uma região importante de preço. Eu opero preço. Você uhum. sabe, se você lê o balanço, que a empresa tá muito cara e ela não vai se sustentar por muito tempo. Isso eu já vejo no gráfico. Uhum. Claro que eu também vejo para ter uma, tipo uma muleta, assim, uma tomada de decisão melhor. Uhum.
1: Mas, é, vejo tudo no gráfico. E onde você aprendeu a fazer isso? Foi com a sua mãe, ela que te ensinou? Não, eu conheci a profissão através do Instagram mesmo, essas publicidades
0: que a gente vê. Mas, Google, YouTube, eu acho que a nossa geração, que tá tão aí na internet, tem um leque de coisa pra aprender incrível.
1: Já perdeu muito dinheiro?
0: Não, porque... São duas coisas que eu falo. Eu dou valor pro dinheiro. Uhum. A maioria das pessoas que perdem dinheiro, que são indisciplinadas, é que elas não dão valor por dinheiro. Elas querem muito ganhar milhões, mas elas não dão valor para os mil reais que elas perdem. Quanta gente no Brasil trabalha, sei lá, cem, 200 horas por mês para ganhar um salário mínimo? Não chega nem a ganhar os mil reais e as pessoas que estão na bolsa com uma certa facilidade, né, falando assim, uhum. não dão valor. Então, como eu sei, sempre dei muito
1: valor para o dinheiro, não cheguei a perder muito. Que bom. E é um alento, porque muitos traders que eu converso falam do Quanto eles tiveram que perder antes de começar a ganhar. Uhum. Porque também, Mari, se vende muito sonho, né? Ainda mais Sim. em períodos. É de alta, de grande volatilidade. Volatilidade, para você saber, é quando a bolsa sobe e desce muito. né? Ela tem muitas oscilações para cima ou para baixo. E nesses períodos sempre aparecem aqueles engenheiros de obra pronta, aquelas pessoas né, da magia, da solução mágica. E o ser humano ele sempre quer uma solução mágica. né? Faz é. parte da, do nosso comportamento. Isso é, é, é cultural. A gente sempre fica à espera de aparecer alguém e falar, olha, faz isso que vai dar certo, porque o ser humano ele é avesso a tomar decisões como é que você está percebendo esse momento tinha toda aquela euforia e aí veio um vírus e ferrou muita gente como é que você avalia essas entradas e saídas para quem está ouvindo a gente agora? Falando, Nossa, agora é a hora de entrar. Ou, ai meu Deus, eu entrei quando estava na alta e agora me ferrei grande. Que tipo de avaliação você faz, até com o seu dinheiro, para as pessoas não se deixarem perder por euforias ou por momentos de medo? O
2: mercado ele é dinâmico, como você comentou, e tem variáveis que a gente não tem controle nenhum. Como a questão do vírus, é, como a questão do cisne negro, que às vezes... A questão do terrorismo, enfim, são coisas que não estavam calculadas na, na avaliação de risco e que a partir de uma situação que nem o terrorismo teve que começar a ser calculado. E aí agora vocês em verde, né? Que são mudanças climáticas que a gente vai enfrentar, é, já, já tem esse outro nome, que são que nem a Austrália queimando, enfim, como é que a gente vai precificar isso na Bolsa? Essa, como vai ser o impacto dessas empresas, a, a forma com que elas estão Agora, a China, por exemplo, como é que eles vão entregar produtos, como é que continua a produção desses países. Então, são infinitas variáveis que a gente tem que prestar atenção, não temos controle sobre todas. Então, a gente tem algumas formas e aí, então, estratégias. Então, num day trade, a gente fala de ter um stop, tem ali o seu limite. Se você faz um, opta por ser fundamentalista e comprar uma carteira a longo prazo, fazer um buy and hold, né, segurar a ação você sabe que ele vai ter flutuações e em algum momento esse mercado vai corrigir, que a gente chama, né? Então, assim, a gente sabia que ele estava esticado, vai? ele estava lá no limite. É, que também não é um momento que, assim, a hora que todo mundo vai para ação, na hora que ela está na imprensa, mas quando ela está na imprensa, o mercado já precificou, então ela já não está com aquele valor. Então, assim, a gente... é, eu costumo falar uma coisa, quando hum. a
1: sua mãe começa a falar de alguma coisa, é porque está na hora de você sair. Daquela é, então. coisa. É, e, e para quem nunca ouviu falar em stop, poucas pessoas sabem disso, quem tá de fora da bolsa, mas você tem como controlar a sua perda. Você coloca lá o valor máximo que você p- se permite perder, uhum. e você vai lá, coloca lá, quero dar meu stop. Sempre é bom lembrar que já aconteceu do stop pular, pular mas uhum. você vai lá, basicamente coloca o preço mínimo que você aceita, né? É, o máximo que você... Aceita perder, uhum. e aí a bolsa, é, a própria B3, enfim, você coloca lá e a, aquela ação se vende automaticamente. É. Porque você setou aquele preço lá para vender. É, aí
2: dependendo da demanda, às vezes o fluxo da demanda é tão grande que ele de fato pula, né? Você tem muita gente para uma pouca quantidade de. De ações, você, aí você não consegue vender, aí pular, acaba formando
0: um gap, né? Que a gente uhum. fala. É, Às é, vezes, buraco, tipo, né? se eu comprei ontem e abriu hoje, e o meu stop tava no meio disso, não vai não. pegar. Pois é.
2: É você ser variável, eu acho que tem isso, ser dinâmico. Não tem como Sim. você colocar uma coisa na bolsa e falar, ah, esqueci Você né? tem que estar tá muito ciente que é. a única
0: garantia que você tem é que você vai perder. Então, não coloca o dinheiro da sua casa, o dinheiro da é. herança, o dinheiro do médico, pegar o seu salário inteiro e pôr lá. Não, separa uma parte, igual uhum. você fala. Separa uma parte que não vai te fazer falta, mas também não, você não vai jogar fora. Uhum. Mas é porque se acontecer o pior, se
1: Hoje, você tem, assim, um, uma meta para alcançar todos os meses, como se fosse um salário? Ou que você ganhar, você ganhou? Como é que você opera, assim, no dia a dia? Não por dia, mas uhum. é por dia, é por mês? Você coloca, não, hoje eu vou ganhar... Mil reais, só hoje. É possível Antes fazer eu isso?
0: tinha mais dessas metas. Hoje, 100% das metas que eu coloco é pra perder o tanto para. Uhum. Quando eu tinha essas metas de ganho, eu ficava meio bitolada na cabeça. Falava, não, eu tenho que ir, tenho que ir. E quando eu vi, eu, não, eu não, não aceitava nem de perder. Falei, não, o que, que o mercado me oferecer, eu vou pegar. É o que eu sempre falo, as oportunidades, você não tem que procurar elas. Se você tá lá, elas vão te achar. Então eu todo dia tô lá na frente da tela Eu espero chegar nos meus parâmetros E eu opero uhum. Se der bom, beleza, se não der operação Também não opero
1: Entendi. Então você também tem que ser, ter essa disciplina De não fazer E basicamente o seu horário de trabalho É o horário de, de bolsa aberta Ou você fala, não, hoje eu vou trabalhar Não, mas duas horas. horas,
0: duas, três por dia só
1: Duas horas por dia? É
0: e muitas das vezes eu coloco lá no gráfico, você pode pôr alarme. Hum. Então, se o preço chegou lá, ele vai a aí eu pego, abro e vejo. Muitas das vezes demora horas pra chegar. Então, eu perderia, assim, muito tempo só olhando pra não fazer nada. Então, o que, que eu faço? Eu já faço o meu plano de trading, que a gente fala. Uhum. que Eu já sei o que eu vou fazer no dia, se eu vou comprar ali, vender ali. E eu vou fazendo outras coisas. Eu vou estudando,
1: eu faço faculdade, eu tenho É tipo botar um filé no forno. É, aí você vai fazer outras coisas e tal enquanto o mercado tá lá trabalhando pra você a pergunta agora é a seguinte na opinião de vocês por que as mulheres investem menos? e aí eu acho que a gente tem que ser bem honesta mesmo sem sem muitos dedos porque eu acho que só a verdade nos libertará
2: é, acho que quando a gente identifica e nomeia fica mais fácil com certeza já na terapia né (risos) Mas uh, eu vejo que tem uma questão cultural, sem dúvida, a gente teve essa construção, não é uma coisa que você vira de um dia para o outro e vai falar, não, é, mulher só pôde abrir conta, conta corrente sozinha em 1962 no Brasil, então assim, minha avó para sacar dinheiro precisava da autorização do meu avô, então assim, tinha uma coisa de delegar o dinheiro, então tem uma vertente cultural... Sem dúvida. E eu acho que é o que você falou, o produto financeiro, é, ele tem um distanciamento, às vezes, para a população entender do que se trata aquilo. É, às vezes, a forma com que colocam, nos jargões, enfim, né, distancia. E, e aí parece uma coisa, então não é para mim. Uhum. Ou vou deixar outra pessoa fazer, então, é o que você falou, do delegar, tudo. Então, acaba que aí tem, é sempre a, a, acaba tendo uma situação, né tipo, ela não tem ideia, enfim, a gente sabe de questões de dependência de violência, dependência é, financeira, a pessoa não conseguir sair de um relacionamento abusivo por causa do dinheiro. Então, a gente sabe disso de, de, da vertente cultural, mas eu acho que tem uma dificuldade de fala né, com, a, com a mulher. Então, assim, como é que a gente... Até, eu estou 10 anos no mercado agora, até então tinha uma tentativa de seguir o que estava sendo feito dentro do que foi criado por homens, enfim dentro de uma situação, eu acho que a gente tem inclusive repensar produtos financeiros para atender esse público
1: yes. você tem um trabalho muito bacana que é no projeto Somos Todas é, Eufrásia conta um pouquinho pra gente
2: é, Então é um projeto de inserção de mulheres como profissionais e investidoras Porque eu acho que também vai ser orgânico, a partir do momento que tiver mais profissionais, mulheres vão trazer mulheres enfim, e mais investidoras vão pedir por mais mulheres, é, a gente tem talvez uma outra dinâmica aí no, no consumo então, é um estudo, vai, eu quero ser eu frase, é um estudo e eu faço rodo-pilotos de treinamento né, de certificações com mulheres para entrarem no
1: mercado. Muito legal. E você sente alguma diferença? É, claro que não de capacidade, de competência. Nesse dia a dia... Você entende que além da questão técnica, existe também a questão comportamental, dessas mulheres se sentirem mais seguras? Essa diferença de comportamento de mulheres e homens em relação à Bolsa de Valores, você acredita que ela é real ou também é um mito? Olha, é uma pergunta...
2: (risos) De um milhão de dólares essa. Mas o que eu vejo, basicamente, acho que a gente realmente não ensina elas a técnica, então a gente tem, inclusive, a questão da matemática, né? um distanciamento da matemática a partir dos oito anos de idade. Então isso é comprovado né, em estudos, até dos professores em sala, é, estimular a menina a ir para ciências sociais, para literatura e não para matemática, é, que depois acaba até gerando na escolha da faculdade. Então a gente tem pouquíssimas economistas, né? A economia hoje tem menos entrada de mulheres do que engenharia. É, então se a gente olhar nas universidades aqui em São Paulo, então esse é um ponto. Aí a gente tem menos pessoas pensando sobre isso. Então aí assim é muito difícil sentar, assim, tá, estar tá em algum lugar e ver duas mulheres conversando sobre ações. É, o que eu vejo sobre o perfil aí com essas mulheres, enfim, ano passado eu fiz bastante evento, tive em contato, é, eu acho que até o almejar, assim, aquela questão de você liber... dar a liberdade de sonhar. Então, quando eu cheguei para algumas mulheres, perguntei, oh, o que é ser rica para você? Falaram em um, dois milhões tal, se você chegar para um homem, e aí você pode fazer a, 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 o teste, pergunta o que é ser rico para ele? É de bilhão a zilhão. Então, assim, é realmente um, até o sonho, e se você não tem esse espaço para sonhar, naquele momento que tá mais difícil, que você tem a dificuldade, você vai olhar para onde? Então, aí foi aí que eu
1: fui atrás da, inclusive, da eufrásia, né? Também tem essa questão, né? Quanto mais eu conheço, menos medo eu tenho, né? A gente tem muito medo do desconhecido, eu costumo fazer uma comparação com o escuro, uhum. é, Eu deixei de de investir em renda variável durante muito tempo, porque para mim era uma caixinha de surpresas que eu não fazia a menor ideia do que encontra lá dentro. E se eu desconheço, eu tendo a ter medo E, e muitas vezes eu até rejeito. É o que muitas pessoas fazem. Ah, não, bolsa é muito perigoso. Bolsa é loteria. Aí, aí fica cuspindo aquelas, aqueles monte de, de bobagens que ouviu em algum dia e tal. E quando você começa a entender você começa a perder o medo, ah, então quer dizer que eu posso inclusive controlar o meu risco, eu posso determinar o quanto eu tô disposta a e perder. E você pode começar
0: com muito pouco,
1: tem as ações fracionadas. Exatamente. Entendeu? Às vezes você consegue
2: começar com 10 reais. Parece distante,
0: né? Parece uma coisa.
2: A é bom uma pessoa que tá muito rica. Muito rica, exatamente.
0: Então, você consegue começar com pouco, até mesmo um tesouro direto, tá? 30, 30 e pouquinho, não é? para investir. Mas se você quiser já na renda variável, você consegue. Uau. Você lembra a primeira operação que você fez? Lembro, foi em dólar. Como foi? Ganhei 30 reais eu falei, caraca, 30 reais. Com quanto?
1: Tava com um mini, o lote mini. Não, mas quanto que você colocou pra Ah, ganhar 30? Ah, eu coloquei mil reais. Você ganhou 30 reais com mil reais. Sim. Já tá bom? Eu acho que foi alguns segundos só. Mas ela poderia ter perdido 30 também, né? Foi sua primeira operação que deu foi. certo ou foi a primeira operação... Não, primeira operação. Da a gente vida. fala
0: que é o, a sorte do principiante, né? Mas como eu fiquei muito tempo estudando antes de ir, eu comecei em 2015. Gente, 2015, trader... Se você acha que hoje não é conhecido, imagina cinco anos atrás. Sim. Então, não tinha muita coisa, não tinha muito simulador, é, plataforma. Então, hoje em dia é muito acessível. Você abre conta de graça, você tem simulador de graça. Tem as salas ao vivo, tem tudo de graça, entendeu? É. Então você já pode começar a estudar. Você pode não ter um centavo
1: no bolso, mas a internet está aí para você usar. É, para você que ouviu, aqui a Mara falando, nossa, que legal isso, ganhar 30 reais em segundos, vamos lá, ela estudou bastante para isso, ela não chegou lá na sorte, imagino que você estudou bastante antes de chegar lá, e quando a gente fala bastante, para você pode nem ser muito, tá? Porque eu sei, eu leio mentes. Nossa, mas eu nem estudei tanto assim. Mas é que às vezes o pouco pra você é muito pra média das pessoas. E as pessoas acham, ah, não é difícil. Não é que é difícil, é que você tem que aprender. A pessoa, as pessoas nunca pensam que assim, pra você se formar em qualquer coisa, pra você... É, se formar em economista para você, se formar em jornalista, você fica 4, 5 anos numa faculdade. E é todos os dias. E, quatro é, e são horas todos por os dia, dias. A prova, final de semana. E... e se você pensar que se você se dedicar 30 minutos, sim. nem precisa ser todos os dias. Um dia sim, um dia não. No final do ano, você com certeza vai ter o dobro do dinheiro que você tem. Sim, porque se a pessoa não começa quando está com pouco, quando ela estiver
0: ganhando muito se ela não começa a investir quando tá aí no começo da faculdade, estagiária, investir sei lá, 30 reais por mês, quando ela estiver ganhando 10 mil, ela não vai investir 30 reais não vai investir nada, daí o que acontece? Se mata de pagar financiamento, precisa trocar de carro todo ano, décimo terceiro vai nisso, casa, né porque as pessoas têm que comprar uma casa passa a vida e a outra vida pagando então isso eles não veem mas, a bolsa é arriscada mas um financiamento não é você comprou um financiamento.
1: Você não comprou um carro. As pessoas acham que não é risco você ter um financiamento, porque afinal de contas está comprando algo que é seu. Só que só vai ser seu quando você terminar de Sim, pagar. Exatamente. E é por isso que tem tanto imóvel no leilão, é, né? Na que é de todo mundo é que não mediu o risco de fazer aquela operação. O que você precisa, então, para começar a investir na Bolsa de Valores ou investir melhor na Bolsa de Valores? Primeira coisa, uma conta é uma corretora de valores. Muitos bancos têm as suas próprias corretoras, aí é uma questão de você avaliar custos. Toda vez que você emite uma ordem, você tem um custo. O que é emitir uma ordem? Ah, quero comprar a ação Eufrásia. Vou lá no Home Broker. Ah, tá, eu quero comprar esta ação. Na hora que você diz que quer comprar, não necessariamente você vai conseguir comprar ou vender aquela ação. Tem que ter alguém ali do outro lado, tipo um Tinder, né? Tem que dar um match para você conseguir comprar <risos> ou vender aquela ação. E na hora que você compra ou vende uma ação, a gente fala que é foi um uma ordem... É um intermediador, né? É, e que aquela ordem foi executada. Então, toda toda vez que você tem uma ordem executada, você paga um custo para a corretora de valores. É um serviço como outro qualquer e por isso precisa ser cobrado. Mas tem preços... E preço. Então, antes de você optar pela sua é, corretora de valores, dá uma olhada é, qual que oferece a melhor opção. Que tem um serviço que não vai cair na hora que você estiver comprando a sua ação, que tem uma plataforma estável. estável. que mais? Para quem quer começar ou melhorar os investimentos em ações, é, Mara?
0: Primeiramente, igual você falou, tem uma conta em corretora. Se você não tem conta em corretora, você não consegue, porque é a intermediação, né? Entre eu, investidor, e a bolsa. O preço é muito importante, porque... Principalmente se você investe pouquinho, igual ações. A corretagem não pode ser muito alta. Tem que ser uma tecnologia de ponta, super estável. E depois que você pega, escolhe a corretora, vai estudar. Qual que é o seu perfil de risco? Renda fixa, renda variável. Quanto eu estou disposto a investir por mês? Vai lá, faz seu planejamento. Separa a sua parte de reserva de emergência... Você pode investir é, na Selic, né? Que você sempre fala. Pode ser tesouro
1: Selic, é o mais seguro, né? Sim. Selic é o mais seguro de todos.
0: É da sua reserva de emergência, quanto você quer investir e aí, o que, que você quer investir? Para daqui um ano, cinco anos, dez anos? É para pagar a faculdade do seu filho que acabou de nascer? O que, que é? Daí, sempre estudando, é o que eu falo para as pessoas. É a estratégia, Sim, né? A estratégia. Tem gente
2: que é a questão do day trade, tem gente que opta por buy and Hold, quer segurar, tem. Uhum. Nossa, tem tem um lado de estratégia. É um leque Depende absurdo. do perfil
1: também com certeza eu acho que entender quais são as opções não de produto ou uhum. opção mas entender tá que tipo de estratégias existem é por isso que a gente faz tanto conteúdo sobre isso mas assim uma estratégia duas estratégias bem distintas para você entender Você pode pegar empresas que você acredita e que você quer ser dono daquelas empresas para o longo prazo, não importa se as ações delas caíram agora, você acredita naquela empresa, você é consumidora daquela empresa, tipo, se você gasta sempre naquela empresa, então você acredita que aquela empresa no longo prazo, ela vai se valorizar. Então, essa é uma uma estratégia de valorização, até mesmo de pagamento de dividendos, que basicamente é, toda empresa é feita para dar lucro. Algumas dão outras não dão, e toda vez que uma empresa dá lucro, uma empresa de capital aberto, que são aquelas que você consegue comprar ações, toda vez que ela dá lucro, ela precisa distribuir uma parte desse lucro para os acionistas, e se você comprou uma ação naquela empresa, você é uma acionista, então tem várias empresas que são boas pagadoras de dividendos, que é aquele dinheirinho que a, que a Mara estava falando, enquanto você está dando leite lá para o seu filho, fala, ah, olha só o dividendo pingando, tá pingando leite, <risos> tá caindo, né, tipo, é como se fosse isso. É, a
2: crença no fundamento, então é. ele deixa a longuíssimo prazo, mas exemplo, um day trade, ele tem que ter tempo para dedicar isso, então todo dia, abrir, enfim, é, aí é um outro perfil, né? é uma, exatamente, é uma escolha, é muito difícil, né, você ter, é, conseguir ter uma outra profissão e ser é day trade, né. Tanto que Porque eu relutei demanda, muito
0: né? para começar a investir. Mas ela falou que trabalha só duas horas.
2: É, mas ela tá de olho lá no mercado, Aquilo é ela gasta tempo pra alegrar. Celular, gráfico. tipo, agora é. tem
0: no celular gráfico. Às vezes eu tô ah, na rua, tô entendi. operando, tô viajando, eu tô operando. É, eu fico tô de férias lá. Tava, mas... assim.
1: <risos> e tava rendendo dinheiro tá. e custava de férias, é, ent- isso que é melhor ainda. Agora, atenção, não vai falar, nossa, isso aí é muito fácil, aquela não. menina lá e tal, tá, não sei o que, se ela consiga, eu vou conseguir... Precisa de muito estudo. Que exige dedicação. Sim. É igual pra você que quiser ser advogado, você quiser
0: ser médico. Qualquer profissão, galera. Uhum. Vocês têm que estudar. São poucas as profissões que não exigem, assim, vai uma faculdade. Sim. Tipo, igual você, jornalista, são o quê? Quatro ou cinco anos? Quatro anos. Então, pra você se tornar jornalista. E por que que trader tem que ser um final de semana? Não é? Não existe isso. Você pode fazer um curso de final de semana. Você pode aprender o que você precisa num final de semana. Mas vai ser diariamente que você vai... Ver o que é bom,
1: o que é ruim. Muito legal. Depois de tudo isso, eu quero saber o que você está fazendo para se transformar em uma mulher investidora. Se você quer saber mais, eu deixei uma playlist especial só para mulheres que querem começar a investir. Está aqui na descrição desse podcast. Ou vai direto lá no youtube.com/barra Me poupe na web e me ajuda a chegar na meta de ter 30% de mulheres investidoras na bolsa de valores. Um beijo para você até o próximo podcast.